0: Всем шалом, салют, хэллоу, конечива, ну и дальше все по той же логике. С вами Дмитрий Логинов и доза интересности с нашей планеты на Red Podcast. И сегодня мы затронем тему богатства и пути к нему. Как вы, наверное, знаете, что миллиардер без высшего образования – это не редкость. Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг – все они забросили престижные университеты ради бизнеса. Но среди нынешних богачей немало и тех, кто не окончил даже школу. И сейчас я вам расскажу о 10 миллиардерах, которые так и не получили школьного образования. Итак, приступим. Десятое место. Ахмед Назив Зарлу. Владелец холдинговой компании Зарлу. Состояние 1 миллиард долларов. Турецкий предприниматель Ахмед Назив Зарлу ушел из школы, когда ему было 15 лет. Брат Зеки предложил Зарлу заняться более полезным и прибыльным делом. Посовещавшись, братья решили попытаться разбогатеть на производстве текстиля и открыли небольшую фабрику в городе Денизли. Через несколько лет они перебрались в Стамбул, а к началу 1990-х годов компания под руководством Ахмета Насифа Зарлу стала одним из крупнейших игроков на мировом рынке полиэфирных волокон. Сегодня текстильный магнат строит витрины электростанции в Палестине, путешествует на личном, спроектированном под заказ вертолете и ничуть не жалеет о том, что в свое время выбрал не учебу, а предпринимательство. Место номер 9. Джеймс Кларк. Основатель Netscape Communications. Состояние 3,7 миллиарда долларов. У американца Джеймса Кларка не сложились отношения со школой из-за неурядиц семье. Его родители то сходились, то расходились, и дети фактически были предоставлены сами себе. В результате юного Джима сначала отстранили от занятий, а потом и вовсе исключили. Однако, в отличие от большинства миллиардеров неучий Кларк с этим не смирился. Поступив на службу во флот, он обнаружил, что его окружают люди, которые в 25 лет не знают, сколько будет дважды два. Юноша поспешно записался на вечерние курсы при частном Тулейнском университете, а позже смог поступить в университет Нового Орлеана. Руководство вуза пошло навстречу способному ученику, несмотря на то, что у него не было диплома о окончании средней школы. Позже Кларк даже получил ученую степень и стал легендой Силиконовой долины. Восьмое место. Карл Линнер, Основатель American Financial Group и глава United Dairy Farmers. Состояние 1,7 миллиарда долларов. Детство Карла Линнера пришлось на разгар Великой депрессии в США. Его родители владели небольшим молочным хозяйством и благодаря этому смогли в таких сложных условиях прокормить семью. Однако им нужна была помощь. И 14-летний Карл бросил школу ради того, чтобы возить цистерны с молоком. В 1940 году, когда США уже почти выбрались из экономического кризиса, Линдер вместе с двумя братьями и сестрой взяли суду на 1200 долларов и открыли крохотную лавочку для продажи домашнего мороженого. Скромное начинание выросло в сеть United Diary Farmers. Сегодня она насчитывает около 200 продовольственных магазинов по всей стране. И хотя большую часть своего состояния Линднер сколотил на инвестициях, толчком для его карьеры послужил именно этот семейный бизнес. Дэвид Мёрдок, глава Dowl Food Company, в состоянии 2,1 миллиарда долларов. Хотя Дэвид Мёрдок возглавляет крупнейшую в мире компанию по производству фруктов и овощей, его первая работа отнюдь не была связана со сферой питания. Бросив школу в девятом классе, он пошел трудиться на бензозаправку, а в вот 1943 году записался в армию США. Когда после войны Мёрдок решил обосноваться в Детройте, в штате Агая, у него не было ни крыши над головой, ни гроша в кармане. Будущий миллиардер вполне мог кончить свою жизнь в сточной канаве, если бы ему не повстречался добрый самаритянин, который пожалел фронтовика и согласился судить ему немного денег. Мердок выкупил небольшую закусочную, а через 10 месяцев продал ее по существенно более выгодной цене и уверенно встал на путь торговли недвижимостью. В он учился, подсчитывая прибыли от быстро развивающегося бизнеса. Номер 6. Кирк Киркорян. Президент Росинда Корпорэйшн. Состояние 4,2 миллиарда долларов. Американец армянского происхождения Гир Киркарян забросил школу, когда был в восьмом классе. С подачи старшего брата он начал активно заниматься боксом и всерьез мечтал о карьере спортсмена. Впрочем, длительного романа с профессиональным спортом у Киркаряна не вышло. Накануне Второй мировой войны он увлекся авиацией и поступил на службу в Королевские военно-воздушные силы. Тогда уже было недообразование, а по возвращению с фронта тем более. Будущий миллиардер выкупил небольшую авиалинию и с головой окунулся в предпринимательство. Номер пять. Ричард Брэнсон, владелец корпорации Virgin Group, состояние 4,3 миллиарда долларов. На счету Ричарда Брэнсона столько эпатажных выходок, что отсутствие законченного среднего образования на айфоне кажется мелочью. Из школы его выгнали в 16 лет за неуспеваемость. Плохие оценки Брэнсон был склонен объяснять не ленью, а дислексией, нарушением способности к чтению. Усилий к тому, чтобы побороть этот недуг, он не прилагал и не особенно огорчился, когда директор напутствовал его словами «Прощай, Ричард, ты либо поведешь в тюрьму, либо сказочно разбогатеешь». К тому времени у Брэнсона уже был небольшой опыт предпринимательства. Он пытался выращивать рождественские елки и разводить волнистых попугайчиков на продажу. Пока его одноклассники корпели над учебниками, Брэнсон развивал свой первый масштабный проект – молодежный журнал студент. Джо Льюис, основатель Тависток Групп, состояние 4,9 миллиардов долларов. Британец Джо Льюис вырос на востоке Лондона, в квартире над шумным пабом. Его отец владел небольшой кетеринговой фирмой и, когда сыну исполнилось 15 лет, решил взять его в дело. Так Джо Льюис бросил учебники и надел фартук официанта. Впоследствии, получив бразды правления в свои руки, предприниматель продал семейный бизнес и переключился на валютные операции и инвестирование. Сегодня Льюис имеет долю более чем в 150 компаниях и является хозяином 135 ресторанов и футбольного клуба Тоттенхэм Хотспор. Отсутствие образования не мешает богачу прекрасно разбираться в искусстве. Он собрал внушительную коллекцию живописи, в которую входят картины Пабло Пикассо, Анри Матисса, Лусиена Фрейда и Фрэнсиса Бекона. По подсчетам экспертов ее стоимость составляет около миллиарда долларов. Третье место Ликашин Глава компании «Чунг Kong Групп», состояние 34,4 миллиарда долларов. Один из богатейших людей Азии родился в бедной учительской семье. Когда Ли Кашину едва исполнилось 14 лет, его отец умер от туберкулеза. И мальчику пришлось уйти из школы и найти себе работу. Сперва он продавал ремешки для часов, а потом устроился на фабрику, которая выпускала пластмассовые цветы. Ли Кашин работал по 16 часов в день и за 7 лет скопил небольшой стартовый капитал. День хватило на то, чтобы открыть заводик по производству пластика. На доходы от него Ли Кашин стал скупать подешевевшую на фоне политической нестабильности недвижимость Гонконга. Вскоре он вошел в первый эшелон китайских бизнесменов. Основанный этим китайцам благотворительный фонд жертвует миллионы долларов в поддержку учебных заведений. Хотя сам Ли Кашин смог стать миллиардером и без систематического образования. Место номер два занимает у нас Франсуа Пино, глава компании «Керинг». Состояние 59 миллиардов долларов. Однажды Франсуа Пино признался, что его единственное свидетельство об учебе – это водительские права. Французский миллиардер в 16 лет бросил школу и больше не помышлял о том, чтобы продолжать образование. Отец Пино, небогатый торговец с древесиной, готов был расстаться с последним франком, лишь бы сын получил диплом. Однако Франсуа этой жертвы не оценил. Во-первых, ему не очень нравилось учиться. Во-вторых, он глубоко страдал от насмешек одноклассников над его низким происхождением. В-третьих, он уже тогда понимал, что никакая школа не сможет воспитать в нем предпринимательский дух. Следуя своим принципам, Пино стал одним из самых влиятельных людей Франции. И, наконец, первое место. Амансио Артега, основатель компании Inditex, в состоянии 82,1 миллиарда долларов. Испанский предприниматель Амансио Артега, участник рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes, он вошел в тройку богатейших людей планеты после того, как за 2013 год его состояние выросло на 19,5 миллиардов долларов. Школу нынешний владелец брендов Zara Массима Дути и Ойша бросил в 13 лет. Его отец работал на железной дороге, мать была служанкой, и денег в семье катастрофически не хватало. Сперва Артего служил посыльным портновым, потом устроился в галантерийный магазин Ламажа. Постепенно постигая азы моды, Ортега понял, что рынок люксовой одежды слишком мал, и у простого парня из трущоб вряд ли получится стать на нем большим игроком. Будущий миллиардер решил сделать ставку на доступность. Он закупал недорогие материалы и шил вещи, которые мог позволить себе купить практически каждый. Предпринимательское чутье и трудолюбие оказались важнее образования. В 1975 году Артего вместе с женой открыли первый магазин «Зара», и вскоре их доходы начали стремительно расти. На сегодня это все. Это был ТОП-10 фактов на Red Barn подкаст. Зарабатывайте больше и достигайте вершин. Ну и немного полезной информации. Студия RedBarn запустила максимально уютный подкаст «Город», в котором вы сможете узнать о городах России через историю обычных жителей. В новом выпуске говорим о Волгограде и его богатой истории. Ну и не забывайте подписываться к нам в группу ВКонтакте, Инстаграм, канал в Телеграме. Ну и пишите на почту redbarn.ru